0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie vertrackte
1: Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe des Design Thinking Podcasts. Hallo Ingrid.
0: Hallo Peter.
1: Heute beschäftigen wir uns mit vier mentalen Modellen, eigentlich mit vier Rahmen, mit denen man ähm, eine andere Sicht auf Unternehmen bekommt, weil wir erleben in unseren Workshops eigentlich immer wieder spannende Situationen, interessante, teilweise auch wirklich skurrile Situationen und um die zu entschlüsseln, ja darum geht es heute.
0: Und dazu setzen wir ja auch gerade in, in den Trainings oder Workshops diese gelbe Brille ein ne diese Brille die verdeutlichen soll dass jeder eine andere Sichtweise hat
1: die hat null Dioptrien, dafür ja. gibt sie ähm,
0: gibt's nur exklusiv bei uns in Gelb
1: ja und ähm, die macht macht euch mehr macht euch empathischer und äh, erleichtert es durch die Augen des Kunden zu sehen das ist einem ja Design Fingern ganz wichtig
0: und darum geht es jetzt eigentlich auch in der Folge. Es geht darum, äh, ja genau, wir sind Optiker geworden. Das wäre auch, das ist im Grunde auch Reframing, das Ganze umzudrehen, die Bedeutung. Aber nein, es, ähm, ich wollte mit dem Vier-Rahmen-Modell von Bowman und Deal eigentlich eine Methode geben, Probleme ähm, neu zu identifizieren, um sie dann besser zu verstehen und letztlich zu lösen.
1: Also das ist ein Wissenschaftlersteam ähm, und die haben ein, ein, ja, dieses sehr nützliche Modell entwickelt, um diese ja, um, um Komplexität, eigentlich diese, diese Ambiguität in, und Organisationen zu verstehen.
0: Ja, und dazu haben sie verschiedene Forschungen aus dem Bereich der Sozialwissenschaft, Soziologie, Psychologie und Anthropologie ähm, eigentlich zu einem Modell zusammengefasst und haben entdeckt, dass Unternehmen im Grunde ähm, in vier verschiedene Rahmen eingeteilt werden können.
1: Und diese vier Rahmen schauen wir uns jetzt an.
0: Das wären? Das wäre der strukturelle Rahmen, der menschliche Rahmen, der politische und der symbolische. Und jeder dieser Rahmen entspricht einem mentalen Modell.
1: Das könnte wirklich interessant werden. Da bin ich jetzt schon sehr gespannt, was da weiter folgt. Was ist eigentlich ein Rahmen?
0: Also ein Rahmen ist eigentlich, das sind verschiedene Ideen und Annahmen, die dabei helfen, Informationen in einem Muster zu erkennen, sie zu identifizieren, sie neu zusammenzufügen, sie zu verstehen. Das ermöglicht wiederum, dass wir Hinweise entschlüsseln können, indem du... Ein, ein größeres Bild kriegst. Du hast ja nicht nur einen Ausschnitt, sondern eigentlich ein großes Bild von dem Unternehmen, von dem Problem, von was auch immer und verstehst besser, was eigentlich da abläuft und wie du selbst darauf reagieren kannst. Das hilft dann, ähm, mehrere mögliche Funktionen auch des Unternehmens zu sehen oder das sage jetzt. Der Rahmen hat auch verschiedene Funktionen. Das kann als Landkarte ähm, fungieren, mhm. als, als Werkzeug. Du kannst hineinzoomen, dann hast du eine Linse. Du kannst dich besser orientieren. Du kannst es als Filter verwenden. Also es hat verschiedene Funktionen, ähm, die dabei helfen sollen, das Ganze besser zu verstehen.
1: Ja, das klingt sehr spannend. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann noch wirklich hilft, eben diese Komplexität, von der wir oft sprechen, die ein bisschen ja herunterzubrechen, von unterschiedlichen Seiten zu betrachten. Ähm, wie ist das so? Warum ist das eigentlich gerade im Design Thinking wichtig?
0: Weil wir im Design Thinking gerade dort mit komplexen Problemen arbeiten und oft Überraschungen oder Täuschungen ist vielleicht das falsche Wort, andere Sichtweisen ähm, damit konfrontiert sind. Und mit dem Vier-Rahmen-Modell haben wir eine Möglichkeit, Probleme einfach schneller zu identifizieren und uns neu selber neu auszurichten zu verstehen wo wir stehen und und dann die dinge auch anders zu navigieren was was ganz hilfreich ist in in einer welt die aus verschiedenen komplexen mehrdeutigen situationen besteht dadurch gibt es dann eben dieses umfassende bild und und vor allem es geht darum besser zu verstehen Einfach auch besser zu verstehen, dass es da verschiedene Wege gibt, die parallel existieren, die vielleicht ähnlich sind, die zu anderen Lösungen, zu anderen Annahmen führen.
1: Das Wichtigste im Design Thinking ist immer das Problem zu verstehen. Das heißt, auch das hilft uns eigentlich genau hier, das Problem besser zu verstehen, indem wir unterschiedliche Sichten einnehmen. Mhm. Ich meine, so, so Organisationen, wie wir sie kennen, wie ich schon am Anfang gesagt habe, die können ja irgendwie skurrile Formen annehmen oder auf jeden Fall komplizierte bis zu komplexen Strukturen abbilden. Warum ist das eigentlich so?
0: Naja, also einmal in erster Linie Organisationen existieren deswegen, weil wir sie gebaut haben. Und was wir oft vergessen ist, dass die ja viele gute Dinge für uns tun, die wir im Grunde nicht selbst tun könnten.
1: Alleine oder?
0: Naja, du bist zum Beispiel... Ähm, die erste, Den ersten Luftzug hast du normalerweise ähm, im Krankenhaus getätigt.
1: Das ja, für sich schon ein sehr komplexes System.
0: Ja, und viele teilen auch die letzten Atemzüge dort. Und ähm, oder, oder du wirst in Schulen ausgebildet und in Universitäten bilden wir uns wiederum weiter aus für die bevorstehenden Karriere. Oder es gibt unterschiedliche gemeinnützige Organisationen oder Menschen sind in Vereinen tätig. Ähm, Unternehmen und Regierungen beeinflussen uns und wir sind in vielerlei Hinsicht von ihnen abhängig. Das heißt, es gibt ganz viele unterschiedliche Dinge, die wir brauchen, die wir benutzen, die wir genießen. Und das ist so quasi die helle Seite der Macht von Unternehmen. Also das, was, was von positiv Systeme, von diesem System dass, dass das funktioniert. ist. Ich, ja. ich stelle
1: mir immer vor, dass ich so ein Vogel bin und über die Stadt fliege, weil sich zum Beispiel Wien und da unten wuselt und die machen da alle was. Und, aber alles hat irgendwie... Irgendwie einen Sinn oder hoffentlich zumindest. Es passiert ja irgendwie, es funktioniert ja eigentlich verdammt gut.
0: Ja, wir sehen halt meistens nur dann das, wenn es nicht gut funktioniert, ja. weil uns gar nicht bewusst ist, was alles so abläuft. Ähm, aber sieht der Vogel auch die dunkle Seite?
1: Tja, was ist denn die dunkle Seite?
0: Dass oft Menschen von Unternehmen auch ausgebeutet werden oder auch frustriert sind. Patienten erleiden Schaden. Produkte verletzen oder töten gar den Nutzer. Oder ja, aber es
1: gibt ja auch Medikamente, die uns wirklich krank machen.
0: Ja, Wasser, Luft, Boden werden durch Chemikalien verunreinigt.
1: Ich fange jetzt mal nicht mit der Schule an und was da alles schon an, oft an, an Kreativität kaputt gemacht wird.
0: Ja, und so ist es halt. Und, und ähm, Manches Mal braucht es dann einfach auch innerhalb des Unternehmens einen neuen Anstoß, um, um die Dinge neu zu navigieren, neu zu ja, neu auszurichten. Und ähm, da hilft es eben dabei, wenn man verschiedene Rahmen als solche identifiziert und ähm, diese dann wieder ein bisschen verschiebt, damit das Gesamtbild ein besseres, ein vollständigeres, ein anderes wird. Mhm. Und das sind die vier Rahmen mit den vier verschiedenen Perspektiven.
1: Also dann schauen, sie, schauen wir uns sie doch mal gleich an. Also vier Rahmen. Erste, der erste Rahmen ist der strukturelle Rahmen.
0: Genau, und der strukturelle Rahmen, der konzentriert sich eigentlich auf die Architektur eines Unternehmens. Dazu gehören die Ziele, die Struktur, Technologie, Rollen, ähm, wie zum Beispiel das Organigramm. Verantwortlichkeiten, Arbeitsteilungen, Regeln, Verfahrenssysteme, die diese ganzen vielfältigen Aktivitäten eines Unternehmens überhaupt koordinieren, mhm. die sind in diesem Rahmen. Und die Herausforderung für das Unternehmen bzw. für die Manager besteht nun darin, dass dass diese ganzen ähm, strukturellen Formen mit den aktuellen Umständen und Aufgaben oder auch Technologien ähm, ausgerichtet werden. Also Dass, dass, dass das zusammenpasst
1: mit der Realität, weil die verändert sich genau. ja permanent.
0: Und dabei kann Neugestaltung oder Reorganisation halt gut helfen, auch Fehlausrichtungen zu beheben. Oder Analysen ähm, führen dazu, dass, dass wir neue Rollen entwickeln oder implementieren. Und ähm, äh, die, die Wissenschaftler, also die Forscher Bullmen, ähm, haben dafür eine Metapher für diesen strukturellen Rahmen erfunden, den sie nennen, ähm, sie den strukturellen Rahmen als, äh, als Maschine oder als Fabrik.
1: Okay, also diese Maschine, die irgendwie da aus vielen Teilchen besteht, die alle ihren wohldefinierten Ort haben und ihre Die sich Funktion, auch verzahnen. Die sich verzahnen. Damit sie ja.
0: funktionieren. Und du merkst es halt immer nur, wenn wenn ein Zahn blockiert oder wenn irgendwas, dann dann läuft das Ganze nicht. Und dann mhm. musst du halt erst diesen Zahn wieder finden, dieses Rädchen.
1: Ich meine, das ist ja eine spannende Betrachtungsweise. Und wenn ich das so höre fundiert, könnte ich mir denken, naja. Das, 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 das ist es ja jetzt schon. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was sind die anderen Rahmen? Welche kann es dann eigentlich noch geben? Und zwar jetzt kommen wir zum zweiten Rahmen, das ist der menschliche Rahmen. Jetzt wird es also interessanter.
0: Der menschliche Rahmen, der betont eigentlich das Verständnis von Menschen und deren Beziehungen. Das heißt, unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse, Gefühle, Ängste, Vorurteile, aber auch Entwicklungsmöglichkeiten. Und wenn du durch diesen Rahmen, durch diesen menschlichen Rahmen schaust, dann kannst du sehen, dass es auch eine verschiedene Anpassung zwischen dem Individuum und, und dem Unternehmen gibt, auf mhm. das du dich konzentrieren kannst. Das heißt, durch ähm, diese Anteilnahme an den Menschen, die sich in diesem Rahmen befinden, kann das Unternehmen... Individuelle Bedürfnisse besser erfüllen und so auch den Einzelnen trainieren, dass er die organisatorischen, die unternehmerischen Bedürfnisse mit erfüllt. Das heißt, der Job wird dann von Personen ausgeführt, die sich selbst und die auch ihre Arbeit gut finden, die darin aufgehen. Und deswegen haben sie ähm, wieder, ähm, hat Bollman als Metapher für diesen menschlichen Rahmen das Wort Familie ausgesucht.
1: Mhm, weil in einer Familie eigentlich auch so. Dass Jeder hat seine Rolle. Aber und, 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 diese menschliche, diese Beziehungssache, wichtige. Ja, genau. wichtig Der Vater
0: ist. zum Sohn oder die Mutter ja. zum Vater. Ja. Und
1: also ich glaube, durch diesen zweiten, durch diesen menschlichen Rahmen wird es schon ein bisschen klarer, was eigentlich mit diesen vier Rahmen überhaupt gemeint ist. Ähm, das erinnert mich an einen Arbeitspsychologen, der mal, da war ich mal bei einer Diskussion rund um das Thema so Eigenschaften, eigentlich so basierend auf dem Big-Five-Modell, mhm. Eigenschaften von Menschen, welche persönlichen für Eigenschaften sind wichtig in Jobs und der hat eigentlich gemeint, naja, man kann jetzt beim Menschen ansetzen, das wäre sozusagen dieser menschliche Rahmen oder halt bei der Organisation, indem man definiert die Rollen, dass sie zu den Menschen passen und mhm. nicht umgekehrt. Das sind eigentlich so Sichtweisen auf diesen strukturellen Rahmen, wie schaut zum Beispiel ein Job aus und auf den menschlichen Rahmen, was ist jetzt die Stärke zum Beispiel von einem Menschen?
0: Und ich finde es halt wesentlich zu sagen, dass das, ähm, beides sind richtig, ja, da ist kein Ansatz der Falsche zu schauen, ob, ob der Organisator oder der menschliche Rahmen der wesentliche ist, sondern es ist immer die Frage, welcher passt gerade, welcher passt für das Unternehmen, für die Situation. Mhm.
1: Gut, also wir haben den strukturellen Rahmen, wir haben den menschlichen Rahmen. Kommen wir also zum dritten Rahmen, den politischen Rahmen.
0: Genau, und der politische Rahmen, der sieht, ähm, da ist die Metapher der Dschungel und da geht es. Oh, ein das passt gut um, um Machtwettbewerb, aber auch um knappe Ressourcen. Ja. Weil unterschiedliche Werte, Überzeugungen, Interessen, aber auch Verhaltensweisen ähm, zeigen eigentlich, wie wie reich wir an, an verschiedenen Macht- und Ressourcen sind. Weil Menschen haben Agenten, die sie setzen, nach denen sie handeln, die sie verhandeln. Sie bauen Koalitionen auf, das führt wiederum zu Konflikten, zu internen, zu externen. Wo
1: oh, die Machtkämpfe, gerade in ja. größeren Unternehmen, wobei die gibt es in kleineren genauso.
0: Konkurrierende Interessen, wer bekommt was und so weiter und so fort. Und ähm, da geht es halt auch um, um kreative Lösungen. Und da geht es um Realisieren von diesen ganzen wichtigen Dingen. Da geht es um Kreativität, da geht es um Innovation. Und da... Ähm, durch diesen Dschungel muss man sich halt mal zurechtfinden. Und da ist die Frage, ob du da die, die äh, Makete benutzt oder nicht.
1: Ja, und das ist sozusagen auch, es wird ja oft so Unternehmenspolitik als etwas Lästiges empfunden, aber es ist halt etwas, was einfach da ist. Oder das sagt dann auch dieses Modell mit den vier Rahmen, Genauso ja. wie man diesen strukturellen Rahmen sich nicht ähm, wegdenken kann und sagen kann, interessiert mich nicht, kann man den menschlichen oder sollte man den menschlichen Rahmen nicht vergessen, aber genauso auch den politischen.
0: Genau, jeder existiert, also zumindest nach diesem Modell existieren alle vier Rahmen gleichzeitig und das ist halt immer die Frage, Von, aus welcher, durch
1: welchen schaut man gerade. Genau. Ja. Gut, das heißt der politische Rahmen der Dschungel. Ja, da sind wir fast... Fertig. Einer fehlt noch, und zwar der vierte Rahmen, der symbolische Rahmen.
0: Und der symbolische Rahmen erfasst das unternehmerische Leben als Drama, beziehungsweise behandelt oder sieht das Unternehmen als Theater, Tempel oder Karneval. Das sind auch da die Metaphern dafür. Und dieser Rahmen konzentriert sich eigentlich auf die Bedeutung oder auch die Werte von dem Unternehmen. Mhm. Es geht da um, um das Herz und den Kopf der Mitglieder, und ähm, konzentriert sich auch auf Rituale, auf Geschichten, auf Spiele, auf Kultur.
1: Wie kann man das jetzt sehen in, in der täglichen Praxis des Unternehmens?
0: Naja, dass, dass jeder, ähm, jeder im Unternehmen eine gewisse Rolle einnimmt. Ähm,
1: eine Rolle in einem Theaterstück.
0: Genau. Es geht darum, die... Die Rolle einzunehmen und, und wichtig ist da die Annahme, dass die Bedeutung mehr zählt als das Ergebnis, was durch diese Rolle entsteht.
1: In Theater in den Dramen sind am Ende alle tot, aber na darum ja. geht es ja nicht. Also welche
0: Dramen siehst du da immer? Na ja,
1: in den klassischen Dramen, oder? Der
0: Unsinn.
1: Aber da geht es ja auch um die Bedeutung, um die, keine Ahnung, oder? Ja, jetzt ja, möchte ich
0: wissen, wie du wieder rauskommst. Na, ist ja so. Wie? In jedem Drama sind alle tot. Na, In
1: so einem griechischen Drama?
0: Verwechselst du das Drama gerade mit Meucheln, also mit Na, Krimi, so? oder? Na gut. Ähm, auf jeden Fall, um wieder zu dem symbolischen Rahmen zurückzukommen, dann geht es darum, das ähm, zu wissen, welche Bedeutung, welche Leidenschaften, welche, welche, wie, wie die Mitglieder, die einzelnen Mitglieder dem ganzen Leben einhauchen, wie die das Unternehmen wahrnehmen. Es geht
1: dann auch um Werte.
0: Genau, es geht und, um Werte und es geht nicht um, um Regeln, Richtlinien und, und ähm, diese ganzen Autoritäten, sondern es geht um Kultur, es geht um Symbole, es geht um ja welche, welcher Geist beherrscht dieses ganze unternehmerische Werk. Mhm. Und ähm, der Fokus fordert die Führungskräfte heraus, den Glauben und 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 Sinn zu schaffen und den auch zu bewahren. Ich
1: meine, das ist ja spannend, weil wenn man die Leute fragt, warum sie in einem Unternehmen arbeiten, dann ist es ja selten, dass sie sagen, ach, mit Augen dieser politischen Querelen so. Gut, manche sagen schon, es geht um Macht, wobei das würden sie nicht sagen.
0: Wir müssen mal reden, mit wem du immer redest.
1: Ist das nicht so? Aber die Leute sagen ja nicht, ich, ich arbeite gerne im Unternehmen, weil das da habe ich 20.000 Mitarbeiter und so komplizierte Strukturen, so ein riesiges Organigramm. Die Leute arbeiten noch im Unternehmen wegen diesem symbolischen Rahmen.
0: Nein. Da würde ich aufpassen. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wann du jemanden fragst. Jemand, der länger in einem Unternehmen ähm, arbeitet oder für ein Unternehmen arbeitet, der ist ja anders gebunden als jemand, der gerade einsteigt. Der sieht das wiederum aus einer anderen Rolle.
1: Ja, ich wollte nur sagen, dass dieser Sinn irgendwie wichtig Sinn ist. Sinn ist immer wichtig, Warum definitiv. jemand möglicherweise in einem Unternehmen arbeitet und was da interessant daran ist.
0: Ich glaube auch, dass, dass die Bedeutung des Sinns ähm, für, für die Generation immer wichtiger wird.
1: Gut, das heißt, in diesem symbolischen Rahmen ähm, ja, sehen wir das Unternehmen oder die Organisation als, ja, als ein Theater, als den Tempel oder als ein Karneval.
0: Genau, was ja wieder zum Dschungel passt. ja. Was,
1: was können wir jetzt machen mit diesen vier Rahmen?
0: Wenn du diese, diese wirklich kurz angesprochenen Rahmen, die genauer ansiehst für den Unternehmen, dann kannst du auch neue Wege entdecken, wie du das ganze Unternehmen anders ausrichten kannst. Weil mit jedem, mit wirklich jedem dieser vier Rahmen, ähm, kann, kannst du dieselbe Situation aus vier verschiedenen ähm, oder auf vier verschiedene Arten sehen, mindestens. Und da sind wir halt wieder beim Reframing als als. Grundkonzept eigentlich von dieser Idee.
1: Okay, was ist Reframing?
0: Reframing, das sind halt ähm, menschliche Denkmuster, Zuschreibungen oder Erwartungen weisen in der Regel auf eine bestimmte Ordnung hin, ähm, beziehungsweise wie Menschen Situationen wahrnehmen und jeder sieht das unterschiedlich wahr. Also das Glas ist halb voll oder halb leer. Auch wenn es scheinbar das gleiche ist, ist die Bedeutung, die ein Mensch hat, immer eine andere. Mhm. Ähm, da fällt mir zum Beispiel ein, ein Witz dazu ein, zum Reframing. Ähm, ein hungriger Bettler klingelt an einem Haus und da schaut eine alte Frau heraus. Und der, der hungrige Mann sagt, gute Frau, ich habe schon seit drei Tagen, gut drei Tage habe ich nichts mehr gegessen. Und da, da schaut die, die alte Frau raus und sagt: Oh je, das tut mir leid, aber da musst du dich halt zwingen, weil bei meiner letzten Diät war das am Anfang auch schwierig. Da musst du durch. Ja. Also das ist so quasi. Es kommt immer darauf an, wie ein Mensch oder aus aus welcher Erfahrung heraus ein Mensch auf eine Situation achtet oder. Das ist ja
1: das Spannende beim Design Thinking, dass wir da eigentlich genau auf diese Dinge ganz bewusst ähm, ja achten, achten sollten, um ja, weil einfach alle Menschen unterschiedlich sind. Deswegen spielen wir da ja auch so mit den Erfahrungen. Und sozusagen dein dein Ansatz ist, basierend auf dieser Geschichte, ähm, im Design Thinking diese vier unterschiedlichen Rahmen zu nutzen, um ja vielleicht auf Dinge drauf zu kommen, die vielleicht für einen anderen gar nicht so bekannt sind, oder?
0: Und und sie vor allem bewusst zu nutzen, weil ich habe das Gefühl oder ich erlebe das ganz ganz oft in Unternehmen, dass dass die Menschen tolle Ideen haben und dann sie gegenseitig ablehnen, nicht weil die Idee nicht gut ist, sondern weil sie nicht verstehen aus welcher Perspektive auf eine mhm. Idee auf das Unternehmen geachtet wird. Und diese vier Modelle bieten halt vier verschiedene Brillen an, durch die ich bewusst hindurchsehen kann, gemeinsam nämlich. Ja. Indem man gemeinsam sagt, okay, wir schauen jetzt durch ähm, die Brille das Unternehmen als Karneval, was sehen wir da? Mhm. Und dann hast du eine gemeinsame Basis und und da bist du einfach viel schneller und, und kommst viel tiefer zum wirklichen Problem und kannst das neu ausrichten. Und darum geht es. Es geht darum, dass ähm, dass wir alle tolle Ideen haben, dass, dass die Menschen großartige, kreative Individuen sind, aber dass das oft nicht erkannt wird, weil oft nicht bewusst ist, durch welche Brille die Leute auf auf die Dinge schauen.
1: Finde find ich spannend, sich mal vielleicht einfach in Zukunft zu überlegen, liebe Hörer, durch einen dieser vier Rahmen bewusst zu schauen. Und ich glaube, dass jeder von uns einen anderen Rahmen hat, der für ihn wichtiger ist, der sozusagen eine Brille, durch die man normalerweise schaut, und vielleicht die anderen drei weniger oft benutzt. Hm. Also es kann vielleicht eine nette Übung sein, mal das bewusst stimmt, zu ja. schauen, was erinnert mich oder was ist in meinem Unternehmen sozusagen der Karneval oder was ist der politische Rahmen, dieser Dschungel. Was, was ist ich,
0: in unserem Unternehmen der Karneval? Wer ist der Clown?
1: Also in unserem Podcast <lacht> bist du der Clown und ich pariere. Warum
0: bin ich der Clown? Das ja, schon. Hallo.
1: Und ich pariere. Du wirfst mir die Bälle zu und ich muss sie fangen. Ich
0: werfe dir gleich eine Tomate zu.
1: <lacht> Na schau, da bist du Clown.
0: Das ist vollkommen ernst gemeint.
1: Oder du bist der Besucher. Ich wirft mir im Zirkus mit Tomaten.
0: Ja, wenn, wenn man irgendwas doof findet schon. Na ich. War schon lange nicht mehr im Zirkus.
1: Die Familie, das ist einfach. <lacht> Gut,
0: lass die mir Fabrik, das jetzt. Ähm, die Maschine. Du bist die Buchhaltung. <lacht> Das ich Und gut. das ist auch gut so, ja? Ja, definitiv.
1: Nein, also, das kann durchaus interessant sein. Aber jetzt eins möchte ich noch wissen: ähm, wie ist das im Design Thinking? Ähm, sind da auch alle vier Rahmen gleich wichtig? Oder siehst du da gewisse Rahmen, versuchst du da mehr den Fokus drauf zu richten? Also, was, was, was brauchen Unternehmen von heute, damit sie sich nicht verstricken in ihrer Komplexität?
0: Also, ich glaube, dass im Design-Syncing eher der symbolische und der menschliche Rahmen wichtiger ist, ähm, als jetzt der... Wir
1: ähm, äh, haben ja genug Maschinen und Fabriken ja. und genug Dschungel.
0: Es fehlt an, an Empathie, es fehlt an Verständnis für den anderen. Und Also ich persönlich arbeite eher mit diesen zwei Rahmen ganz bewusst, weil ich glaube, auf die anderen Rahmen, das, das sind die Führungskräfte, haben da eh den Fokus drauf. Die brauchen man das Organigramm
1: erklärt. Ja.
0: Also und die da kennen Kernel in, in Gottes wie schlecht aus. Ja. ja,
1: aber was halt doch fehlt sind so ist dieser Familienfokus, also der menschliche Rahmen, der Fokus auf Beziehungen,
0: weil der glaube ich auch maßgeblich der wichtigere ist, ja. weil der auch auch diffiziler und und wenn man selber drin steckt, auch viel schwerer zu identifizieren ist, ja, deswegen finde ich das ich finde das für Rahmenmodell einfach ein guten neuen Weg zum Denken und zum Entschlüsseln von diesem ganzen chaotischen, komplizierten und komplexen, was einfach in, in der Welt herrscht. Und damit kann man neue Möglichkeiten entdecken, Dinge zu verbessern, Dinge zu ändern und ähm, Klarheit gewinnen. Und das finde ich einfach eine gute Sache. Und so wie du gesagt hast, man kann sie einfach als Übung mal nutzen.
1: Mal bewusst darauf zu achten, wo gibt es den Karneval, wo gibt es den Dschungel im eigenen Unternehmen.
0: Wo das Drama, wo die Leute niedergemetzelt werden.
1: Das ist jetzt kein guter Abschluss. Ich bin von den Karneval. Die Vorstellung des Karnevals ist auch irgendwie lustig. Ja schon, oder? Ein bisschen nicht alles immer so ernst nehmen. Gut. <lacht> Gut, also viel Spaß mit den vier Rahmen und mit wir dem hören Karneval. Uns. <lacht>
0: genau, mit genau.
1: Karneval im Unternehmen.
0: Dann bis zum nächsten bis Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.